0: Gut, ähm, geht das so von der Lautstärke? Ja, ne. Ja, ja. Ähm, ja Harald, erstmal dir vielen Dank für die tolle Einführung. Du hast mir ganz, ganz viel vorher weggenommen. Ja. Man ja. merkt schon, das ist ein saukomplexes Thema und ähm, da versuchen wir noch mal ein bisschen Licht reinzubringen. Aber ähm, also ich kann Sie durchaus verstehen, wenn Sie sagen, das ist einfach total verwirrend alles und es ist auch einfach eine Materie, der, also in ganz vielen Feldern, da muss man sich Ewigkeiten beschäftigen oder am besten irgendwie drei Doktorstudien äh, noch absolviert haben. Nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, durchaus einige Tendenzen ein Stück weit festhalten. Herr ähm, Harald hat es eben schon gesagt, es geht im Kern um ähm, vier verschiedene Punkte. Es war einmal diese, äh, die Abschaffung von Zöllen, ähm, was nicht so viel ausmacht, wir hatten nur das Restzölle eben von 4 bis 7 Prozent sind es ungefähr, die wir haben, nichtsdestotrotz das ist es ein riesiger Wirtschaftsraum, eine riesige Menge, um die es da geht, wir haben 47 Prozent der Weltwirtschaftsleistung die zwischen den EU und den USA laufen, also das ist ein riesiger Batzen, um den es da geht. Es geht weiterhin um diese nicht tarifären Also ähm, Vorschriften, Regulierungen etc., da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen und ein paar Beispiele einfach zu bringen. Es geht auch um den Marktzugang zu erweitern, eben für Unternehmen auf beiden Seiten und es geht um diesen Investitionsschutz, wo wir gerade eben zum Schluss was von gehört haben. Ähm, kommen wir ganz kurz zu diesen nicht tarifären Handelshemmnissen, also ähm, es gibt eben auf beiden Seiten bestimmte Vorschriften für, bezüglich Produkteigenschaften, Produktionsprozessen, ähm, zur Produktprüfung auch. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wir haben äh, eine Firma, ich baue die hier gerade mal hin, hier so eine kleine Fabrik, Schornstein und Produktion, und ähm, die stellt bestimmte Dinge her, zum Beispiel Handys. Ähm, dann gibt es jetzt eben auf beiden Seiten ähm, bestimmte Regulierungen und auch Prüfinstanzen, in Deutschland haben wir zum Beispiel den eine ganz bekannte Prüfinstanz, ähm, die zum Beispiel sagen können, dieses Produkt lasst in der EU, wird bist zugelassen. In den USA aber nicht. Oder umgekehrt. Es kann beides sein. Es geht darum, diese Regulierung anzugleichen, weil das, wenn man das aus unternehmerischer Perspektive sieht, ist es natürlich Mist. Ein Unternehmen, was in den USA ein bestimmtes Produkt produziert, möchte das natürlich auch gerne genauso in Europa absetzen können, ohne es groß zu modifizieren. Die us autoindustrie hat da Riesenprobleme mit. Die müssen ihre Fahrzeuge teilweise stark modifizieren, um sie in Europa absetzen zu können. Wenn sie das nicht müssten... So, äh, Ich kann es einfach auch ein bisschen weiter weghalten. So, ist so okay? Okay, also. Ja? So, jetzt äh, ich rede einfach mal weiter. Ist es besser jetzt? Ja. Okay, okay, okay. Gut. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das, äh, diese verschiedenen Regulierungen äh, harmonisieren, ein Stück weit oder angleichen, um solche ähm, Effekte eben auszuschließen? Da gibt es einmal ähm, kann man eben ganz klar sagen, wir harmonisieren einfach die Standards, das heißt, wir gleichen die einfach auf beiden Seiten an, wir schaffen dieselben Standards und dann haben wir das Problem nicht mehr. Dann kann, äh, können die US-Amerikaner genauso ihre Autos hier absetzen, wie wir dort, ohne dass irgendwas groß nochmal kostenaufwendig modifiziert werden muss. Ähm, man kann andererseits auch gegenseitig einfach die Standards anerkennen, die man hat. Das regelt das Ganze auch, denn es ist vielleicht taschen in den USA andere Standards als hier, zum Beispiel was Chemikalien angeht, aber dadurch, dass man das anerkannt hat, kann man sie auf beiden Märkten im Endeffekt vertreiben. Wir können auch die Prüfkonformitäten oder die Prüfinstitutionen gegenseitig anerkennen. Das heißt zum Beispiel, dass TÜV-geprüfte Produkte in den USA genauso abgesetzt werden dürfen, weil der TÜV eben auch von den USA anerkannt worden wäre. Und es gibt eben die Möglichkeit, dass gerade was bei neuen Technologien kann das eine Rolle spielen. Es geht um regulatorische Kooperation. Das heißt, wenn wir... Neue Regulierungen äh, schreiben für Prozesse, für neue Technologien, zum Beispiel Nanotechnologie ist so ja ein Stichwort, ähm, dann schreibt man eben diese äh, Regulierungen gemeinsam. Dann hat man eben, das ist ganz ähnlich wie mit der Harmonisierung, nur dass man halt einfach neue Regulierungen schreibt, dann haben wir genau das Gleiche wieder. Dann haben wir gleiche Standards. Ähm, ein Wort vielleicht nochmal ganz kurz, Es kam vorhin auch äh, bei dir schon an. Wir haben es im Endeffekt mit... Äh, der an der unterschiedlichen Kultur oder Herangehensweise auf beiden Seiten, sowohl in USA als auch in der EU, in der, gerade in der Umwelt und auch in der Gesundheitspolitik zu tun. Das ist eben einmal dieses Vorsorgeprinzip, was in der EU sehr stark ist. Es ist nicht verpflichtend festgeschrieben. Es ist im Endeffekt so geworden, es ist 1992 in, in der Rio-Konferenz, da ist es so ein bisschen populär geworden, hat sich seitdem etabliert in vielen Bereichen. Es ist aber nirgendwo verpflichtend festgeschrieben. Nichtsdestotrotz, Vorsorgeprinzip bedeutet, dass der Hersteller erstmal die Sorge dafür zu tragen hat, dass sein Produkt nicht schädlich ist. Wenn Zweifel daran bestehen, dann wird es nicht zugelassen, Zum Beispiel Chemikalien unter REACH. In den USA ist es genau andersrum, da liegt die Beweislast eben beim Staat oder bei der Behörde. Das heißt, ein Produkt wird erst dann nicht zugelassen, wenn ganz klare Anzeichen oder Beweise auch dafür da sind, dass das äh, schädlich ist. Das ist eben dieses Produkt der Sound Science, also der soliden Wissenschaft, kann man das übersetzen ungefähr. Ähm, was natürlich dann Tür und Tor öffnet für äh, Forschungsinstitute, Forschungsinstitute, ich es mal in Anführungsstrichen, die sich äh, ihre Studien bezahlen lassen. Wir haben das, äh, man hat das sehr schön gesehen, auch bei der äh, bei den PR-Kampagnen, die in den letzten Jahren liefen, äh, für den, ähm, was Klimawandel anging, äh, was im Endeffekt genau dieselben Methoden waren, die schon die Tabakindustrie oder die Tabaklobby in den 80 er 90ern angewandt hat. Das heißt, man hat einfach massiv Studien auf den Markt geworfen, um zu zeigen, dass das alles gar nicht so schlimm ist. dass es mit dem Klimawandel oder das mit den Kippen irgendwie, da kriegt man gar kein Krebs vor. Also vielleicht mal, aber dann hat das eigentlich gar nichts mit den Zigaretten zu tun. Ähm, also das nochmal kurz so als Hintergrund, das sind, das sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die wir da haben. Die, da aufeinandertreffen. So, dann ist, oh, jetzt war ich wieder ein bisschen laut, sorry. Ähm, nochmal zu diesen nicht tarifären Handelshemmnissen, da wollte ich jetzt nochmal ein Stück weit drauf eingehen, einfach ein paar Beispiele bringen. Ähm, Thema Fleisch ist ähm, viel debattiert worden, wenn es um Hormonfleisch ging. Ähm, da haben wir halt in, den, äh, in der EU, es also sind Wachstumshormone verboten, in der USA sind sie erlaubt. Kurze Anmerkung noch, in der EU ist durchaus das Behandeln mit ähm, Geschlechtshormonen, das ist gang und gäbe in der Fleischindustrie. Also Sauen werden wenige Wochen nach der Geburt schon wieder mit Geschlechtshormonen ähm, behandelt, damit sie eben schneller wieder trächtig werden, weil diese ganzen riesigen ähm, Fleischmastanlagen im Endeffekt darauf, äh, genau darauf getimt sind. Das sind ja hunderte, tausende Tiere teilweise. Und ähm, das muss natürlich so geregelt werden, dass die alle gleichzeitig ihre Ferkel bekommen. Die dann über eine bestimmte Anzahl von Wochen rausgezogen werden und dann sollen sie möglichst alle wieder zur gleichen Zeit ähm, neue Ferkel produzieren. Und dann muss halt man ja der stehende Stelle, das produziert Kosten. Also auch aus Unternehmersicht macht es durchaus Sinn, wenn man das äh, so durchführt. Ähm, Fleischdesinfektion hast du auch schon gesagt im Endeffekt. Ähm, bei uns ist es eben momentan nur mit heißem Wasser erlaubt. In den USA ist Chlorgang und gäbe. Wir müssen eben aufpassen, dass wir das jetzt nicht wieder durch die Hintertür reinbekommen. Mal eine andere, das Ganze nochmal rumzudrehen, wo die EU durchaus ein Interesse daran hat, Beschränkungen aufzuweichen, ist der Export von Rindfleisch, der in die USA sehr stark eingeschränkt ist aus Europa, berührt eben noch durch den BSE-Skandal her. Da haben die damals eben sehr starke Beschränkungen aufgehoben. Es gab vor, ich glaube, anderthalb Jahren war das, haben die USA mal ein bisschen waren sie mal freundlich und haben gesagt, okay, jetzt dürft ihr mal, ich glaube, 48.000 Tonnen, Rindfleisch in diesem Jahr dürfte exportieren in die USA. Kann man vielleicht auch schon als ein erstes Zugeständnis im Zuge dieser sich anbahnden Verhandlungen ein Stück weit betrachten. Anderes Beispiel Gentechnik. In Europa haben wir eine Kennzeichnungspflicht, in den USA ist es nicht so. Das heißt, ein US-Unternehmen könnte durchaus argumentieren, das ist für uns durchaus ein Hemmnis. Wir produzieren sehr massiv gentechnisch veränderte Lebensmittel sind in den USA 90% der Maisanbaufläche, 90% der Baumwollanbaufläche und 93% der Sojaanbaufläche sind GVOs, also genveränderte Organismen. Es ähm, gibt dort auch keine Koexistenzregeln, wie wir sie hier in, äh, in Deutschland haben. Das heißt, Mindestabstände, die gehalten werden müssen zu Feldern, alles nicht vorhanden. Ähm, zum Vergleich in Deutschland oder in der EU sind es 0,1% der Ackerfläche mit GVOs, und äh, 1,3% der Maisfläche sind genveränderte Organismen. Also, ups, das war ein Glas. Glück. Ja, das stimmt. Ähm, Stichwort Zulassung ist in ähm, der EU auch relativ stark reguliert. Es gibt eben die äh, eine Freisetzungsrichtlinie und eine Verordnung auf EU-Ebene. Ähm, Während es in den USA überhaupt kein einheitliches Gentechnikgesetz gibt, die verschiedenen Zuständigkeiten sind da stark verteilt auf verschiedene ähm, äh, Organisationen. Die FDA, die EPA ähm, und AFIS spielen da eine Rolle. Und ähm, wir haben in, in äh, der EU momentan zwei zugelassene Sorten an GVOs. Das ist einmal der MON 810, das ist der berühmte Monsanto-Mais. Ähm, und es gibt eben diese Amflora-Kartoffel, die vor ich glaub, 2010 zugelassen wurde, ähm, im Vergleich USA sind 97 verschiedene Sorten, vor allen Dingen Mais, Soja, Baumwolle und Raps. Ähm, Pestizide, auch in den USA, sowohl was Rückstände als auch was ähm, auch die Anzahl der erlaubten Pestizide angeht, äh, wesentlich höhere Standards bzw. eine höhere Anzahl an Pestiziden. Auch das kann immer wieder, äh, kann eben auch als Handelshemmnis verstehen werden und kann dazu führen, dass äh, Unternehmen äh, ihre Rechte einklagen werden. Ähm, Chemikalien, auch ein Bereich, äh, haben wir in der, in, äh, wird in der EU über REACH geregelt. Das ist eben diese Chemikalienverordnung auf EU-Ebene. Während es in den USA der to Toxic Substances Control Act regelt, das ist ein relativ antiquiertes Gesetz von 1976 mhm. oder 1978, eins von beiden. Oh, jetzt rede ich schon eine Viertelstunde, okay, ich fasse mich kurz. Ähm, und unter REACH müssen Chemikalien zugelassen werden, das heißt die Unternehmen müssen eben auch gewisse Prüfergebnisse liefern, wenn es in den USA ein relativ einfaches Anmeldungsverfahren auch ist. Auch da haben wir eben wieder das, was ich eben schon erwähnt habe, dieses Unterschied zwischen auf der einen Seite dem Vorsorgeprinzip und dem Sound Science, das heißt in den USA liegt die Beweislast bei der Behörde, also auf staatlicher Seite, während es in, den, in Europa eben die Beweislast bei den Unternehmen liegt. Das lasse ich jetzt kurz weg. Nanotechnologie hatte ich auch schon erwähnt, da ist zukünftig ein sehr starker Regulierungsbedarf. Es ist noch relativ unerforscht, eben auch was Folgen angeht, aber die Technologien verbreiten sich immer weiter. Es gibt erste Anzeichen, dass Toxizitäten sich zum Beispiel von toxischen Substanzen noch stark erhöhen in diesem Zusammenhang, aber auch da ist momentan noch relativ wenig Regulierung und das wird zu Konflikten führen. Energie- und Klimaschutz ist eben ganz kurz angeklungen, dazu vielleicht nochmal zwei Worte. Ein Thema, was auch hier in Baden-Württemberg mehr diskutiert wird, vor allen Dingen eher am Bodensee, aber nichtsdestotrotz ist Fracking. Wir haben in der EU momentan in Frankreich ein gesetzliches Verbot und ansonsten in Dänemark, Irland, Tschechien und Nordrhein-Westfalen Moratorien, die gerade bestehen nach ersten Probebohrungen. Also da steht quasi schon der, durch diese Moratorien alleine, steht schon die, stehen schon die Kompensationsklagen eigentlich vor der Tür, Unternehmen, ähm, sollte eben das, solche Schiedsgerichtsverfahren durch TTIP eingeführt werden, werden mit Sicherheit versuchen dort ihre Investitionen eben wieder einzuklagen. Ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir in den USA seit mehreren Jahren äh, eine starke industrielle Ausbeutung schon, das ist sehr stark hochgefahren worden, momentan wieder ein bisschen äh, zurückgegangen im letzten Jahr das Fracking in den USA. Ähm, hat dort zu sinkenden Energiepreisen geführt. Ähm, sollte es durch TTIP allerdings äh, leichter werden, das Gas auch zu exportieren, vor allen Dingen in die USA, da ist ein hoher Druck, ähm, ist die Gefahr, dass eine steigende Förderung dort zu erwarten ist. Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen, da ist eine interessante Liste der TTIP. Ist das jetzt für die Mitarbeit oder für die Politik? Ja, das kann der kurz glaube ich, am besten beantworten. Wir werden am Ende nochmal ganz kurz darüber reden, was wir hier machen können, eventuell und so weiter. Und für den Fall, dass es das dafür Interessierte gibt, bitte ich euch da einzutragen. Äh, er hat aber was gesagt mit E-Mail-Adresse für seine Folie. Das äh, ist was anderes, damit man noch eine andere Liste dann Also, man kann Liste machen, aber Sie können mir einfach eine E-Mail schreiben. Nochmal? Zu der Geschichte von Fracking. Ja. ja. Franzosen haben das verboten, ja. aber die Franzosen dürfen das ja nicht machen. Das ist ja auch nicht Frankreich. Herr Cameron hat zu den Franzosen gesagt, wenn ihr dann ein Verbot in Frankreich kriegen, ihr dürft nach England kommen. Und dann machen Sie dann die Franzosen weiter in England, obwohl es Verbot ist in Frankreich. Ja, die Unternehmen freuen ja wenn sie es dann dort machen können. Ja. Okay, nochmal ein ganz kurzes Wort, was auch noch interessant ist, sind, äh, ist die Ölgewinnung aus Teersanden. Ähm, das passiert primär in Kanada, in Alberta, ähm, sind aber auch äh, US-Unternehmen dran beteiligt. Äh, Ölförderung aus Teersanden, ähm, bis, kennt das jemand oder ist das ein Begriff? Soll ich es kurz erläutern, worum es geht? Okay, also man hat im Endeffekt ähm, bitumenartige Ablagerungen. Also man hat äh, Sande mit, mit einzelnen Ablagerungen von äh, Rohöl, teilweise auch eher auf Schwerölqualität, was dann noch aufgearbeitet werden muss. Und ähm, das kann durch ein relativ energieaufwendiges Verfahren, da wird mit Wasserdampf bearbeitet, ähm, äh, kann man dieses Rohöl eben daraus gewinnen. Wenn man diese, äh, allein die, die ähm, Vorkommen in Kanada zum Beispiel in Betracht zieht, ist Kanada das äh, äh, dritterdölreichste Land der Welt, wenn man das mit einberechnet. Anderes großes äh, Vorkommen ist in Venezuela. Ähm, und wir haben allerdings, wenn man den durch den gesamten Produktionsprozess jetzt betrachtet, den gesamten Lebenszyklus, durch die hohe Energie, die man da reinstecken muss, sind die, ist die Treibhausbilanz natürlich, mal ganz abgesehen davon, dass es das Öl ist, ja, mehr als beschissen. Also, kann man nicht anders sagen und es beißt sich ganz stark mit der EU-Kraftstoffqualitätsrichtlinie, ähm, die bis 2020 vorsieht, dass die äh, äh, Emissionen auf den gesamten Förderzyklus betrachtet um minus 6% sinken sollen, wären sie bei Tersanden eher, wenn man das äh, übertragen würde, eher um mehrere, eher im zweistelligen Bereich steigen würden. Das heißt, da ist auch ähm, die Gefahr, dass diese Richtlinie eben durch das TTIP äh, entkräftet werden könnte oder zumindest unter Beschuss gerät. Ähm, Genau, dann hatte ich jetzt noch, das hatten wir schon gesagt, ähm, vielleicht nochmal zu diesem Investitionsschutz, ähm, was da nochmal ganz wichtig ist, ähm, wir haben äh, ähm, dieses, dieser Faktor mit diesem lebenden Abkommen, was du schon erwähnt hast, auch Harald, ähm, das ist glaube ich ein ganz wichtiges Ding, wir haben auf der einen Seite natürlich einen äh, Mechanismus, der geschaffen wird, der äh, ja, das ist ein Mechanismus, Es ist eben kein festes Regelwerk, was dann einmal so steht, sondern es wird ständig weiterentwickelt auch. Ähm, es wird auch, äh, gibt auch die Überlegungen, eine, ähm, gemeinsame Regulierungsinstitutionen eben zu schaffen, das hatte ich ja vorhin mal erwähnt, ähm, bei diesen Möglichkeiten, wie man eben diese unterschiedlichen Regulierungsebenen ähm, äh, lösen kann oder angleichen kann, dass man eben Regulierungen auch gemeinsam schreibt. Und da gibt es eben diese Idee, dass man so ein gemeinsames EU-US-Regulatory ähm, EU, Council äh, schafft. Das wäre dann eine Institution. Ähm, die zukünftige Regulierung eben zuerst mal über mehrere, das sind mehrere mehrschrittige Verfahren, drei bis vier Schritte, die da angedacht sind momentan. Äh, schreibt. Äh, es ist zwar jetzt in den, es ist im Dezember ist ein kleines Verhandlungspapier, so ein Proposal der EU äh, nach außen gedrungen, wo es auch sehr stark darum ging. Da ist auch angedacht natürlich, dass man Stakeholder-Beteiligung hat. Das lässt sich nämlich immer schön nach außen verkaufen. Stakeholder sind natürlich auch die Verbände und die dürfen alle mitreden. Ähm, wenn man sich aber mal die verbandsrealität einfach anschaut, dann äh, hat man da eine ganz, ganz riesige Kluft zwischen, also was auch die Möglichkeiten angeht und was die Ressourcen angeht. Also Ein, äh, ein Konzern ist äh, um einiges ressourcenstärker als jeder Verband. Schauen wir uns zum Beispiel mal an, was äh, Exxon alleine in den USA teilweise für Kampagnen zur Leugnung des Klimawandels ausgegeben hat. Das waren um die 30 Millionen teilweise in einem Jahr. Zum Vergleich mal, Greenpeace Deutschland hat ein Jahresbudget von 40 Millionen. Und davon müssen Kampagnen bezahlt werden, davon müssen äh, knapp 140 Leute, die dort arbeiten, bezahlt werden. Also das sind ganz andere Relationen. Das ist die Ressourcenstärke oder mit einer der ressourcenstärksten NGOs, die wir haben in Deutschland. Also das mal zum so Vergleich. <lacht> ähm, also das Gleichgewicht ist da absolut nicht gewahrt. Ähm, genau, und ähm, was natürlich durch diese, äh, äh, durch diese Möglichkeiten der, äh, des Klagens und äh, dieser Investor State Dispute äh, Resolution. ich habe immer nur die englischen Worte im Kopf. Schiedsgerichtsverfahren, genau. Ähm, äh, was dadurch natürlich auch zu erwarten ist, dass zukünftige Regulierungen ähm, auf nationalstaatlicher Ebene ähm, unter Umständen natürlich schwächer ausfallen, als sie es ausfallen würden, wenn es diese Schiedsgerichtsverfahren nicht geben würde. Das heißt, wenn für Unternehmen nicht die Möglichkeit bestünde, ähm, sich eventuell einzuklagen. Weil man natürlich dann schon als Gesetzgeber im Hinterkopf hat, okay, wenn wir das jetzt so und so formulieren, dann steigt uns Unternehmen A und B, steigen uns aufs Dach, überschütten uns mit Klagen. Dann weichen wir das Ganze lieber auf. Ja, ansonsten, was vielleicht noch wichtig ist, denke ich mal, ist einfach jetzt ein bisschen nach vorne zu schauen. Wir haben jetzt die nächste Verhandlungsrunde vom 10. bis 14. März in Brüssel dass wir ganz klar in der Zeit einfach anfangen, auch Proteste zu organisieren. weil also das Ganze muss sichtbar werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben das bei ACTA gesehen, du hast ja diese schöne Karte vorhin gezeigt, mit den Protesten europaweit. Das ist, denke ich mal, der nächste Punkt, den wir haben. Und wir haben am 25.05. Europawahlen. Da kann auch jeder Einzelne einfach mal tätig werden. und überschüttet die ganzen Europaparlamentarier hier mit Briefen. Und vor allen Dingen organisiert äh, euch und macht, macht Aktionen, geht auf die Straße. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen diesen Prozess jetzt nach draußen tragen und es muss sichtbar werden. Auch wenn es ein extrem komplexes Thema ist, ähm, aber wir müssen einfach Wege finden, das einfach auch bekannt zu machen und die Leute äh, ähm, davon zu überzeugen, was da für ein Teufelsding gerade passiert. Weil ansonsten, äh, wenn das durch die Hintertür kommt und es erstmal durch ist, dann ist die Kacke am Dampfen. So viel dazu. Mm-hmm.